0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Les circonstances de la mort du banquier libano-brésilien Edmond Safra dans son appartement monégasque suscitent de nombreuses interrogations. Comment les deux agresseurs ont-ils pu parvenir jusqu'au dernier étage de la banque en se jouant des systèmes de surveillance vidéo L'infirmier présent sur les lieux est blessé de plusieurs coups de couteau au ventre et à l'abdomen a déclaré n'avoir ni vu ni entendu ces agresseurs cagoulés arriver. Bonjour, c'était à l'hiver 1999, un incendie dans un luxueux immeuble à Monaco. Après le passage des flammes, on va découvrir deux victimes, l'un des hommes les plus riches du monde, le banquier Edmond Safra et l'infirmière qui le soignait. Ils ont péri asphyxiés. sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'un terrible accident, le feu est volontaire. Les deux malheureux se sont retrouvés coincés, c'est bien d'un double crime dont il s'agit. Dans ce huis clos feutré où la mort a frappé sans témoin et sans bruit, la silhouette d'un homme vêtu de blanc va se découper, celle d'un infirmier américain, Ted Maher. Il est au service des safras, on le dit discret, attentionné. Pourquoi donc aurait-il voulu causer la perte de ce couple de milliardaires qui lui assurait une rente dont beaucoup de monde rêverait Qu'est-ce qui l'aurait poussé à commettre un tel geste Mais au fait... Est-il vraiment celui que l'on croit Avec nos invités, nous allons voir si l'enquête a pu répondre à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Edmond Safra. Deux très mystérieuses morts dans un incendie à Monaco à l'hiver 1999. L'une des victimes n'est autre que l'un des banquiers les plus puissants au monde. Il vivait dans une authentique forteresse. Ce vendredi 3 décembre 1999 à 4h54 du matin, la sûreté publique de Monaco est alertée de l'intervention des pompiers au numéro 17 de l'avenue d'Ostende, à l'immeuble La Belle Époque, bâtiment qui abrite des succursales bancaires et des sociétés fiduciaires. On informe la police qu'un homme est dans le hall. Il est blessé. Le veilleur de nuit l'a vu surgir de l'un des ascenseurs, le visage blême, les mains posées sur son ventre ensanglanté, mar- marchant chant difficilement à cause d'une autre blessure à la cuisse gauche. Les policiers, le brigadier Jacques Massabo et trois agents sont sur place à 5h12. Ils conversent en anglais avec le blessé, entouré par les pompiers l'homme. Un Américain est en état de choc. Il s'appelle Théodore Ted Maher. Il est infirmier et travaille au service du couple de milliardaires qui possède le building, les Safra, Edmond Safra et son épouse Lily. Ils habitent au 5e et 6e étage. Maher il explique tout de suite qu'il a été attaqué par deux hommes masqués. Il a essayé de s'interposer, mais il a reçu une volée de coups. Il s'est enfui. Il a pu alerter l'infirmière qui travaille avec lui. Elle a couru se mettre à l'abri avec Edmond Safra. Ils sont sûrement là-haut, dans une pièce, enfermés à double tour. Ted Maher n'en dit pas plus. Il est transporté en urgence à l'hôpital Princesse Grasse. La plus grande confusion règne alors dans l'immeuble. Non seulement deux hommes armés sont peut-être toujours dans les étages, mais en plus, l'alarme incendie vient de se déclencher. Un feu est signalé au dernier étage, celui de l'appartement du banquier Safra. La sûreté publique reçoit l'appui de l'unité spéciale d'intervention de la police monégasque, l'équivalent du RAID, des hommes qui accompagnent les pompiers jusqu'au palier du 6ème. Impossible ici de défoncer la porte, elle est blindée. La police sait que Edmond Safra était encore vivant il y a seulement quelques minutes. Il a téléphoné depuis son portable pour appeler au secours. Il est enfermé dans sa salle de bain avec Viviane, son infirmière. À 6h30, Viviane a appelé à l'aide sa supérieure, l'infirmière en chef, Sonia Ekrat. « Sonia, il fait sombre ici. J'ai la tête qui tourne », a-t-elle dit, avant d'ajouter qu'elle s'évanouissait. Lily Safra, l'épouse du banquier, est pour sa part en sécurité dans son propre logement au cinquième étage. Le chef de la sécurité du couple, Safra, Samuel Cohen, a accouru sur place avec un double des clés de l'appartement du banquier, mais... Il lui a été interdit de monter dans les étages, accès interdit également au majordome des Safras, qui lui aussi pourtant a les clés. 6h15, les pompiers pénètrent enfin dans l'appartement par une fenêtre au sixième étage. Le feu fait rage et la fumée envahit toutes les pièces. Trois quarts d'heure plus tard, 7h30, les secours sont dans la chambre d'Edmond Safra. Encore un quart d'heure pour parvenir à la salle de bain. Sur le sol, il y a un premier corps, celui de l'infirmière philippine Viviane Torrente, 52 ans. Puis un deuxième, celui du banquier Safra, 67 ans, tous deux sont morts, asphyxiés par la fumée, coincés dans cette pièce où ils croyaient être en sécurité. Au téléphone, ils avaient dit s'être cachés ici pour se protéger de deux intrus masqués et armés. Lily Safra, l'épouse, est évacuée sans être blessée. Le témoin principal Ted Maher a réussi à échapper à la violente agression et à la mort. Il faut plus longtemps, longuement l'interroger. Après la découverte des corps sans vie d'Edmond Safra et de l'infirmière Viviane Torrente, Les policiers restent sur la trace de ces deux hommes cagoulés décrits par l'infirmier Ted Maher. Peut-être des hommes de main ou des cambrioleurs, mais reste à savoir où ils sont passés. L'examen de la vidéosurveillance omniprésente dans l'immeuble et sur le boulevard d'Ostend ne donne rien. Il y a bien au sixième étage ce local réservé au personnel médical qui communique par un discret couloir avec le palace voisin, l'hôtel Hermitage. Mais personne ne l'a emprunté cette nuit-là. Les portes n'ont pas été ouvertes. Les intrus ont choisi leur jour pour frapper. Ce 3 décembre au matin, aucun garde du corps n'est présent dans l'appartement. Le banquier avait donné congé à son chef de la sécurité, lequel était parti se reposer dans la somptueuse villa du couple, la Léopolda à Beaulieu-sur-Mer. La police examine d'éventuelles menaces qui auraient visé Edmond Safra. On lui connaît des ennemis à Moscou depuis qu'il a alerté le FBI sur des flux financiers suspects depuis la Russie. Mais l'affaire paraît bien lointaine. Avec le décès de son mari, Lily Safra hérite d'au moins 3 milliards de dollars tellement effondrée qu'elle n'a pas pu être entendue. Aucun soupçon sur cette femme qui a toujours entouré son époux souffrant de la maladie de Parkinson. L'infirmier Ted Maher a été opéré par les chirurgiens. Les policiers viennent l'entendre à l'hôpital. Il détaille l'agression. Il était près de la chambre d'Edmond Safra quand il a reçu un coup derrière la tête. On l'a ensuite attrapé par les cheveux. Un homme lui a posé un couteau sur la gorge et en français lui a répété « Monsieur Safra ». Les deux individus portaient des cagoules noires. Un costaud 90 kg, 1 m 80 et puis un autre plus petit qui Maher s'est défendu, il s'est bagarré, il a reçu deux coups de couteau, ils l'ont laissé, il a pu prévenir Viviane, l'infirmière, la convaincre d'aller se mettre à l'abri dans une pièce sécurisée. Elle s'est précipitée auprès d'Edmond Safra, les policiers policiers s'interrogent sur ces agresseurs qui ne portaient pas d'arme à feu, seulement un couteau à manche noire qui a servi à frapper l'infirmier et qu'ils ont abandonné sur place. Lequel infirmier n'a été poignardé que de façon superficielle Très curieusement, le polo et le pantalon que portait Maher au moment de l'agression, ces vêtements n'ont même pas été transpercés par la lame, cette fois les policiers tiquent sérieusement. 5 décembre 1999, à 23h35, presque 48 heures après le drame, Ted Maher est placé en garde à vue. Cet homme de 41 ans, grand sportif, cheveux blonds, affirme qu'il n'avait aucun contentieux avec Edmond Safra. Pourquoi aurait-il voulu lui causer du tort Il a été recruté à l'hôpital presbytérien de New York il y a seulement 4 mois, recommandé par un couple ami des Safras. Marié trois fois, divorcé deux fois, trois enfants, il n'a pas hésité à tout quitter pour venir vivre à Monaco avec un salaire royal, 600 euros par jour. Mais face aux questions de plus en plus pressantes, l'infirmier se trouble, perd pied, finit par reconnaître qu'il a tout inventé. Il s'est infligé lui-même les blessures, a frotté son visage au papier de verre pour les égratignures. Il a tout inventé. Il voulait attirer l'attention de son patron. Il a mis le feu, mais n'avait pas prévu que l'incendie allait être mortel. 6 décembre, il est inculpé et écroué à la prison de Monaco. Ted Maher est passé aux aveux, il va devoir maintenant les réitérer devant le juge d'instruction et puis s'expliquer devant les psychiatres. Les psychiatres missionnés pour examiner Ted Maher considèrent que celui-ci souffre certes de troubles psychiatriques, Mais il était parfaitement conscient de ses actes. Les experts Coutenso et De Franceschi estiment que l'intéressé n'a pas tout dit ou occulté un élément pour expliquer son passage à l'acte. Les investigations montrent que le suspect ne s'entendait pas avec une infirmière en chef, celle qui dirige l'équipe médicale, Sonia Ekrat, une femme de caractère qui aurait déjà fait licencier plusieurs personnes entre l'infirmier et sa supérieure. Les relations se sont vite dégradées. Ekrat décrit l'Américain comme quelqu'un qui demandait toujours plus d'affection, toujours plus d'argent. « Il était jaloux de moi, il m'enviait. Il avait tendance à être agressif pour obtenir la reconnaissance », raconte la chef infirmière. « Il avait tendance à vouloir se faire remarquer. Une fois, il a raconté à tout le monde qu'il était à pied jusqu'à 100 Remo. Je ne sais pas ce qu'il essayait de prouver. » À cause de cette histoire, Maher avait hérité d'un surnom, Forrest Gump. Dans la journée précédant le drame, l'infirmière Vivian Torrente lui aurait révélé le sobriquet dont il était affublé. Forrest Gump. Nouvelle qui aurait plongé Maher dans une crise paranoïaque. Il craignait d'être ridicule auprès de son patron Edmond Safra et aurait imaginé ce stratagème deux agresseurs mis en fuite grâce à lui pour pouvoir conserver toutes ses faveurs. À l'un de ses avocats, Maître Georges Blot, il confie à propos du banquier « C'est affreux, je l'aimais, je l'admirais, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. » À propos de son désaccord avec l'infirmière en chef, l'avocat remarque Monsieur Maher a été déçu qu'elle ait empêché une relation de confiance avec son patron. Il en souffrait. Ted Maher est en détention, bientôt le procès, mais va-t-il continuer à donner la même version des faits devant le tribunal criminel de Monaco 21 novembre 2002, Ted Maher, grand Téchala en costume, épaule rentrée, regard aux aguets, comparé devant le tribunal criminel de Monaco, l'équivalent d'une cour d'assises. Une cinquantaine de témoins sont cités, sa troisième épouse a fait le voyage des états unis ses avocats expliquent que l'usage d'une poubelle en plastique pour mettre le feu est stupide. Il n'y a pas eu de crime car il n'y a pas de volonté d'en commettre un, assure Maître Georges Blot et Donald manas Lily Safra, la veuve du banquier, décrit Maher comme un employé comme les autres avec lequel il n'y avait aucun problème. « Je ne comprends pas », répète-t-elle. Ted Maher assure qu'il a fait tout ça pour attirer l'attention de son patron. Il confirme qu'il ne s'entendait pas avec l'infirmière en chef. Il avait peur de perdre son emploi. Il incrimine les médicaments qu'il prenait pour son stress. Ce sont ces putains de pilules qui ont fait tout ça, dit-il. Ses défenseurs critiquent les services de secours et de police qui ont trop tardé à ouvrir l'appartement. Maître Marc Bonan, avocat de Lily Safra, réplique en disant qu'il n'y a qu'un seul coupable, c'est Ed Maher. « Aucun système de sécurité ne pouvait protéger d'un ennemi de l'intérieur, dit-il. » 2 décembre 2002, Ted Maher est condamné à 10 ans de prison. « Le seul mystère qui persiste, c'est ce qui s'est vraiment passé dans la tête de l'accusé », regrette l'avocat général. Moins de deux mois après la condamnation, l'infirmier refait parler de lui. Il scie les barreaux de sa cellule, glisse le long du mur de la prison de Monaco avec une corde fabriquée avec des sacs poubelles. Il marche jusqu'à Nice, se cache dans un petit hôtel, téléphone aux états unis à un avocat, à un prêtre. Sept heures seulement après son évasion, il est repris. Ted Maher va passer au total un peu plus de 7 ans en prison avant d'être libéré, de rentrer aux états unis et donner une autre version des faits. Libéré en octobre 2007, Ted Maher ne s'est pas éternisé sur la côte d'Azur. Il est reparti pour les états unis Il va accorder plusieurs interviews dans lesquelles il se dit innocent. Il affirme avoir reconnu les faits parce que lui... Et sa famille était menacée. Il a porté le chapeau. Il n'avait pas le choix. » Déclaration répétitive qui laisse la famille Safra et la justice monégasque de marbre. 13 juin 2022, après 15 ans de silence, Ted Maher, 64 ans, alias John Green est interpellé à San Antonio, au Texas. Il est soupçonné de trafic de chiens de race et de s'être fabriqué une identité fictive. L'ancienne infirmière risque plusieurs années de prison. Lily Safra, la veuve du banquier, est décédée le 9 juillet 2022 à Genève. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.